0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast kommt um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Was Frauen über ihr Gehirn wissen müssen. Heutiger Werbepartner ist die Firma Braineffect. Auf der Seite www.brain-effect.com findest du so viele tolle unterschiedliche Produkte, die mir persönlich schon wahnsinnig oft und gut geholfen haben. Ich habe erst vor zehn Tagen wieder meine Mutkur gestartet. Ich habe gemerkt, dass ich in so einem leichten Herbstblues bin. Mein HFV, der ist total nach unten runtergefallen, ich war müde, ich war erschöpft. Ja, und ehrlich gesagt, auch die ganzen schlimmen Nachrichten von der Welt, die nehmen mich einfach gerade sehr stark mit. Und ich merke, dass mein sowieso schon hohes Stresslevel einfach richtig in Alarmbereitschaft gerutscht ist. Ich mache diese Mutkur von Brain Effect immer übers Jahr verteilt, so vier bis sechs Mal. Denn jedes Mal hilft sie mir wirklich ausnahmslos richtig, richtig gut. Und ich kontrolliere ja meine Werte, also ich tracke mich ja richtig. Und ich hatte euch ja Bildausschnitte auch in meiner Instagram-Story gezeigt, womit ich belegen konnte, wie gut Mut von Brain Effect bei mir persönlich funktioniert. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass so viele von euch meine positiven Erfahrungen geteilt haben. Wenn du also derzeit energielos, erschöpft, eher schlecht gelaunt bist, dann teste mal die Mutkapseln. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich ein großer Fan. Und Brain Effect, die haben einfach so viele tolle Produkte im Sortiment, egal bei was du gerade vielleicht etwas Unterstützung brauchst. Brain Effect hat auf jeden Fall das Passende für dich. Egal ob für Wohlbefinden, Regeneration, Schlaf, Energie oder auch Konzentration. Und mit dem Code MIMI sicherst du dir tolle Extra-Prozente. Bevor wir jetzt komplett mit der Episode loslegen, äh, möchte ich ganz kurz eine Triggerwarnung aussprechen. In den ersten zwei Minuten geht es um das Thema Selbstmord. Wenn dich das also sehr stark triggert, spul mal auf Minute zwei ungefähr vor. Das weibliche Gehirn, es hat große Stärken im Bereich von Koordination und Intuition. Es zeigt sozusagen ein größeres Autobahnnetzwerk zwischen linker und rechter Hemisphäre. Wir Frauen, wir haben auch eine größere Impulskontrolle als die Herren der Schöpfung. Ich hatte ja in der Podcast-Episode über unser Gehirn schon erklärt, dass es Unterschiede im Gehirn bei Männern und Frauen gibt. So ist zum Beispiel die Rückfallquote bei straffällig gewordenen Männern 14 Mal höher als bei den Frauen dieser Welt. Vor einiger Zeit ist in unserem Umfeld etwas passiert, das mich sehr nachdenklich gemacht hat. Eine Bekannte hat sich das Leben genommen. Sie war erst 48 Jahre alt. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, was da passiert ist, warum sie diesen Entschluss gefasst hat und einfach nicht mehr leben wollte. Ich habe auch in vielen Fachzeitschriften recherchiert, ich habe viele Studien gelesen und ehrlich gesagt bin ich leicht sprachlos geworden. Denn schätze mal, was die häufigste Zeit ist, wann es bei Frauen zu Selbstmord kommt. Zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr. Da habe ich weiter recherchiert und ich habe erstaunliche Ergebnisse gefunden, die jede Frau in den Wechseljahren kennen sollte. Denn gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang zu den Wechseljahren? Warum fallen uns die Wechseljahre so schwer? Warum haben wir immer noch zu wenig Ansprechpartner? Und warum bleiben wir so oft mit unseren Ängsten und Problemen alleine? Es liegt ja auf der Hand, dass ich nun mit unseren Hormonen um die Ecke komme. Es ist kein Geheimnis, dass sich Hormone verändern, und zwar auf eine ganz überraschende Art und Weise. Das Hormon Progesteron beginnt zwölf Jahre vor unserer Menopause zu sinken. Und Progesteron wirkt wie Valium auf unser Gehirn. Darüber hatten wir auch in der letzten Woche gesprochen, in Episode 163. Wenn Progesteron sinkt, dann kann es sein, dass wir ängstlicher werden. Wir schlafen plötzlich schlechter und wachen zum Beispiel nachts öfter auf. Viele Menschen, auch die Herren der Schöpfung, lassen sich daraufhin Medikamente verschreiben. Gerade auch, um diese Schlafprobleme in den Griff zu bekommen. Die Folge? Leider beginnen an diesem Punkt auch viele Menschen vermehrt zu Alkohol zu greifen. Da sie sich vom abendlichen Glas Wein versprechen, endlich wieder besser schlafen zu können und auch endlich mal runterzukommen. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass ich kein Fan von Alkohol bin. Es ist und bleibt ein Zellgift, das Körperorgane und Nervenzellen schädigt. Zudem ist Alkoholkonsum verantwortlich für 200 verschiedene Krankheiten und Störungen. Er stellt nach Tabakkonsum und Bluthochdruck das dritthöchste Risiko für Krankheiten und auch den Tod dar. Keine Angst, ich will hier gar nicht lang ausholen, da ich weiß, dass die meisten Menschen das überhaupt nicht hören wollen und genervt mit den Augen rollen, wenn ich das Thema Alkohol nur anspreche. Aber weißt du wirklich, wie Alkohol in deinem Körper wirkt? Alkohol ist sehr gut Wasser- und auch fettlöslich und wird nach dem Trinken schnell und fast vollständig vom menschlichen Körper aufgenommen. zwei 2% werden über unserem Atem ausgeschieden. Der Hauptteil wird für die Schleimhäute von Dünndarm und Dickdarm ins Blut aufgenommen und nur ein ganz kleiner Anteil von unter 10% über den Magen. Unser Blut transportiert den Alkohol in den gesamten Körper bis in die Körperflüssigkeiten des Gewebes hinein. Und die höchste Konzentration erreichen wir nach 45 bis 75 Minuten. Ich glaube wirklich fast alle Menschen wissen, dass bei gleicher Menge Die Blutkonzentration bei Frauen höher ist als bei Männern, da Männer in der Regel größer und schwerer sind und auch prozentual eine größere Menge an Körperflüssigkeiten haben. Aber was bewirkt Alkohol in unserem Körper? Da haben wir so ein paar Sachen. Schwindel, ein erhöhter Puls, vermehrtes Schwitzen. Er beeinträchtigt die Fähigkeit unseres Gehirns, unsere Körpertemperatur zu regeln. Er beeinflusst die Absonderung von Magensäure. Wir müssen öfters aufs Klo. Unsere Koordination leidet. Wir haben eine verschlechterte Reaktion. Wir lallen, also sprechen undeutlicher. Und im Extremfall kann es zu Vergiftung und Atemstillstand kommen. Damit aber nicht genug. Das sind ja nur die körperlichen Reaktionen. Alkohol wirkt natürlich auch auf unsere Psyche. Alkohol wirkt bei ganz geringer Menge euphorisierend. Er senkt unsere Hemmschwelle, führt dadurch aber auch zu riskantem Verhalten. Er kann unser gesamtes Verhalten verändern und uns auch aggressiver machen. Stimmungsschwankungen können die Folge sein, die wiederum das Risiko für Depressionen und auch für Suizid erhöhen. Ohne Frage, das ist alles durchweg nur negativ. Und daher verstehe ich einfach nicht, wie in unserer Gesellschaft Alkohol so verharmlost werden kann. Wirklich überall wird man mit dem Thema Alkohol konfrontiert, und zwar auch unsere Jugendlichen. Im TV, also im Fernsehprogramm, ist es gang und gäbe, ja da stoßen wir drauf an, Stößchen, Säckchen, komm wir gehen noch auf ein Bier und quatschen mal eine Runde. Ich persönlich, ich finde das wirklich versch- erschreckend. Wir reden von einem nachweislich riskanten Alkoholkonsum pro Tag, wenn Frauen mehr als 12 Gramm und Männer mehr als 24 Gramm Alkohol konsumieren. 12 und 24, liebe Frauen. Ein Glas Bier A0,33 weist bereits 13 Gramm Alkohol pro Gras auf und ein Glas Wein A0,216 Gramm. Eine Menge, die viele Menschen deutlich überschreiten. Viele Menschen schaffen es ja nicht mal, an drei bis vier Tagen gänzlich auf Alkohol zu verzichten. Und wenn du nun glaubst, dass dir Alkohol nichts anhaben kann, weil du ihn sehr gut verträgst, das ist leider totaler Unsinn. Regelmäßiger Konsum von Alkohol verringert die Empfindlichkeit des Körpers gegenüber Alkohol und führt dazu, dass der Körper seine Funktion auf das Zuführen von Alkohol einstellt. Auch wenn sich die Wirkung also nicht in einem Rausch äußerst, das Zellgift, das durch die Verstoffwechslung von Alkohol entsteht, das wirkt immer. Aber wie hängt das nun alles mit unseren Hormonen zusammen? Warum sinken unsere Hormone in dieser Zeit? Und zwar sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und die noch viel wichtigere Frage, was können wir denn selber tun, dass wir unsere Hormone gesund halten? auch und vor allen Dingen in den Wechseljahren. Fakt ist, wir leben in einer toxischen Gesellschaft. Und auch unsere Hormone sind nicht gesund. Wie auch, wenn wir nicht mal selber richtig gesund sind? Die Folge ist alarmierend. Wenn unsere Hormone nicht gesund sind, dann kann auch unser Gehirn nicht gesund sein. Wusstest du, dass wenn unser Testosteron sinkt, dass wir oft schlechte Laune haben oder sogar traurig sind? Wenn wir niedriges Progesteron haben, dann sind wir super emotional. Und bei einem niedrigen Östrogen haben wir eine schlechtere Durchblutung unseres Gehirns. Du siehst also, wenn unsere Hormone nicht mehr in Balance sind, dann geht es uns allen einfach nicht gut. Wir sind traurig, ängstlich und manchmal eben auch verzweifelt. Fakt ist also, Hormone nehmen in den Wechseljahren ab. Das bedeutet aber nicht, dass auch unsere Neurotransmitter abfallen müssen. Mimi, was? Neurotransmitter? Ich habe doch kein Bio studiert. Ich erkläre dir das ganz kurz. Neurotransmitter sind Botenstoffe, die an chemische Synapsen die Erregung von einer Nervenzelle auf die andere Zelle übertragen. Und die Hormone und die Neurotransmitter, die sind ganz eng miteinander verbunden. Aber die gute Nachricht ist, dass sie von unterschiedlichen Systemen im Körper reguliert, und auch beeinflusst werden. Hormone wie Östrogen, Progesteron, die können bestimmte neurochemische Prozesse beeinflussen und die Stimmung und das Verhalten beeinflussen, aber sie sind nicht die einzigen Faktoren, die die Neurotransmitter regulieren. Denn diese Regulation erfolgt durch verschiedene Mechanismen im Gehirn, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter unsere Genetik und jetzt gehört unsere Ernährung, unsere Umwelt und ganz viele andere noch mehr. Und genau das ist das Gute. Denn wir können unter anderem mit guten Nahrungsergänzungsmitteln als Ergänzung nachhelfen. Wusstest du zum Beispiel, dass Safran super hilfreich sein kann? Viele kennen Safran als einen Farbstoff und als Gewürz. Viel weniger wissen, dass es auch als Medizin genutzt wird. Wissenschaftliche Studien zu den medizinischen Eigenschaften von Safran haben seit 1980 sogar exponentiell zugenommen. So konnten einige Wissenschaftler schon entdecken, dass Safran das Nervengewebe schützt, den kognitiven Verfall verlangsamt und stimmungsaufhellend wirkt. Ich finde das so spannend. Wir haben wirklich viel selber in der Hand, was unsere Gesundheit und Fitness betrifft. Und das richtige Essen ist einfach genauso wichtig. Tja, aber unsere Gesellschaft, die vergiftet sich ja lieber selber. Viele Menschen treffen einfach keine gute Wahl bei dem, was sie essen. Fastfood, stark verarbeitete Lebensmittel, Süßstoff ohne Ende und natürlich auch Zucker. Wir müssen begreifen, dass alles, was wir konsumieren, wirklich alles, das wird ein Teil unseres Körpers. Und falls du nun unglaubwürdig den Kopf schüttelst und glaubst, das ist wieder so eine Phrase, unsere Haut zum Beispiel, die erneuert sich alle 28 Tage. Lebende Hautzellen wandern nach und nach in die oberste Hautschicht, die sterben dann ab, verhornen und werden regelmäßig abgestoßen. Denn genau so erneuern wir unsere Haut regelmäßig. Es ist wirklich ausschlaggebend, was wir essen, was wir trinken, welche Kosmetik wir benutzen, wie unser Alltag ausschaut und so weiter. Mit allem, was wir trinken, essen und auch wie wir leben, beeinflussen wir unsere eigene Gesundheit. Unsere heutige Gesellschaft ist anders als unsere Großelterngeneration gestresst, überfordert und erschöpft. Der Grund liegt auch auf der Hand. Heutzutage sind die meisten Frauen neben dem Job der Hausfrau auch noch voll berufstätig. Nicht wenige haben sogar zwei Jobs, um über die Runden zu kommen. Viele sind alleinerziehend und machen täglich den Spagat zwischen Familie, Haushalt und Job. Am Ende eines langen Tages möchten sich viele Menschen belohnen. Die Kinder sind endlich im Bett, der Büroalltag ist hinter einem und der ganze Stress, der darf nun auch gerne mal von den Schultern abfallen. Die Lösung für viele Menschen? Alkohol, hochverarbeitete Lebensmittel wie Junkfood und das ist einfach ein ganz großes Problem. Das Problem bei diesem Essen, also Junkfood und stark verarbeitete Lebensmittel, es fehlt hier an Ballaststoffen. Stattdessen hat es viel Zucker und einen hohen Salz- und Kaloriengehalt. Nicht zu vergessen, einen viel zu hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Neben dem vielen Salz können die chemischen Zusatzstoffe im Junkfood auch zu Bluthochdruck führen. Dieser ganze Stress, der auf uns heutzutage lastet, das ist nicht gesund für uns. Was Dauerstress mit uns macht und wie schädlich ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel für uns ist, darüber hatten wir in Episode 161 auch schon gesprochen. Es lässt unter anderem unseren Hypocampus schrumpfen. Das bedeutet, unser Erinnerungsvermögen ist nicht mehr so gut. Unsere Laune wird immer schlechter. Tja, und das Bauchfett, das wächst und wächst. Fakt ist also: Jeder von uns braucht dringend eine eigene Strategie, wie man mit dem Stress im eigenen Leben besser zurechtkommt. Und jetzt folgt ein super Tipp, der auf jeden Fall funktioniert und den du wirklich immer und überall anwenden kannst. Und bevor ich dir diesen Trick verrate, möchte ich dich fragen, ob du dich in folgender Beschreibung wiederfinden kannst. Das Glas Wein am Abend, das entspannt dich? Oft sind es der Chef, die Kollegen, die Familie, die dich stressen, aber du trägst eher selten Schuld an deinem gestressten Zustand? Es sind auf jeden Fall die anderen – ist dir ja auch schon aufgefallen oder vielleicht selber passiert, dass die Scheidungen in deinem Umfeld ab dem 40. Lebensjahr zunehmen? Wusstest du, dass 76% Prozent der Frauen ab diesem Alter die Scheidung vorantreiben? Spielen die Hormone verrückt? Und ist die Lust auf Sex vielleicht sehr gering? Als junge Frauen wollen viele Frauen vor allem eins, eine Familie gründen. Und wenn die biologische Uhr tickt, wird dieser Drang immer höher. Dann aber verändert sich etwas schlagartig. Denn auch wenn wir die Midlife-Crisis irgendwie immer nur den Männern in die Schuhe schieben und mit den Männern in Verbindung bringen, so ist es doch so, dass wenn die Kinder aus dem Haus sind, die meisten Frauen endlich ihr Leben leben wollen. Vielleicht hast du das ja auch schon mal öfters gehört. Jetzt geht es endlich mal um mich. Denn genau das passiert ab den Wechseljahren, und zwar bis in die Menopause hinein. Der Wunsch, wieder einmal mehr Zeit für sich zu haben. Endlich mal das machen, worauf man selber Lust hat. Das kam schließlich das gesamte Leben viel zu kurz, mit dem Kids, mit dem Haushalt etc. Jetzt bin ich dran. Und genau das führt oft zu Problemen in der Ehe. Denn der eigene Ehemann versteht das oft nicht. Und ehrlich gesagt kann er das auch gar nicht verstehen. Denn schließlich hast du dich ja das ganze Leben liebevoll und gut um ihn gekümmert. Und das verletzt den eigenen Mann. Das muss man auch mal ganz klar zu sagen. Und das verstehen dann aber wiederum viele Frauen nicht. Jetzt mal ehrlich, wenn du dich die letzten 10 bis 15 oder 25 Jahre um deine Familie gekümmert hast, immer alles zusammengehalten hast, die Mutter der Kompanie warst, wie wir zu Hause liebevoll sagen, wie soll dann dein Mann es nicht persönlich nehmen? wenn Du Dich und Deine Bedürfnisse auf einmal voranstellst. Auch, wenn es völlig berechtigt ist. Zurück zu meinem Tipp. Hast Du Dich wiedererkannt in irgendwas von den Dingen, von denen ich da gerade berichtet habe? Der Tipp lautet Zwerchfellatmung. Wir machen das wirklich in all meinen Personalstunden und auch in meinen Online-Live-Kursen, egal ob beim Yoga oder beim Krafttraining. Vier Sekunden einatmen... Zwei Sekunden die Luft anhalten, acht Sekunden wirklich tief ausatmen. Und das wiederholst du viermal nacheinander. Damit bist du ein bisschen länger als eine Minute beschäftigt. Eine Minute, die deinem Gehirn signalisieren, dass es dir gut geht, dass du entspannt bist. Wenn dich das Thema Atmung näher interessiert, was mich natürlich sehr freuen würde, lege ich dir meine Podcast-Episoden ans Herz. Ich verlinke die unten in der Show Shownotes. Lass diese Artentechnik zu einer Routine werden. Denn je besser wir es üben, solange wir sie noch nicht im Notfall brauchen, umso besser wird diese Technik uns einfach helfen, wenn es mal wirklich Not am Mann ist. Denn auch hier gilt, Prävention ist einfach super wichtig. Wie schaut dein Alltag eigentlich aus? Welche Routinen hast du, die gut für dich sind? Mir persönlich fällt mehr und mehr auf, wie pessimistisch die Menschen geworden sind. Traurige, weinende, entschuldigt für den Ausdruck, kotzende Smileys finden sich in so vielen Nachrichten und Kommentaren bei mir auf Social Media und auch WhatsApp und SMS. Vielleicht benutzt du sie ja auch. Ich hatte euch in der Episode über das Gehirn schon damals davon berichtet, welchen negativen Einfluss diese negativen Smileys auf unser Gehirn haben. Und sowohl bei dem Absender als auch bei dem Adressaten. Wir sollten alle wieder lernen, dass diese Welt auch was Schönes zu bieten hat. Wir müssen wieder erlernen, uns an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen. Der Geruch des Kaffees, die gute frische Luft, das Lächeln eines Menschen auf der Straße, die schöne Blume auf der Wiese, das Vogelgezwitscher. Wir müssen unser Gehirn trainieren, damit es wieder weiß, was richtig und was nicht gut für uns ist. Und je eher wir damit beginnen umso besser ist es für uns selber. Für dich, für mich und damit auch für alle Menschen, mit denen wir in Kontakt treten. Und nun überleg dir mal, was so eine kleine Veränderung für eine riesen Außenwirkung auf die gesamte Welt haben könnte. Vielleicht könnten wir so die Welt wieder alle gemeinsamer, liebevoller, rücksichtsvoller und vor allen Dingen friedlicher machen. Frag dich einfach mal, so wie ich es schon in vielen Episoden auch vorher gesagt habe, ist es gut für mein Gehirn oder ist es das nicht, was ich jetzt gerade vorhab? Alkohol, regelmäßiger Zuckerkonsum, Fastfood, hochverarbeitete Lebensmittel, Dauerstress, zu viel Süßstoff. Das ist nicht gut für unser Gehirn, ohne Wenn und ohne Aber. Genauso brauchen wir gute Gedanken vorm Einschlafen. Denn nur so schaffen wir es, keine Albträume zu bekommen. Und wusstest du, dass Albträume die Gefahr auf Alzheimer und Parkinson vergrößern können? Denn wir brauchen eine richtig gute REM, REM-Schlafphase. Was das ist, darüber habe ich ja in einer Episode über das Schlafen gesprochen, kann ich euch auch gerne verlinken. Schlechte Angewohnheiten sind unsere schlimmsten Feinde, weil sie uns tagtäglich unbemerkt heimsuchen. Zuckerbomben, Fastfood und Alkohol ist niemals eine Belohnung, sondern immer eine Bestrafung im Hinblick auf unser Gehirn, unsere Gesundheit und damit auf unser gesamtes Leben. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten der Pharmaindustrie und der Krankenkasse verpflichtet. Und liebe Leute, das muss sich wirklich ändern. Wir müssen die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Wir dürfen nicht alles blind glauben, was wir sehen und hören. Ich wiederhole mich wie eine kaputte Schallplatte. Aber ich weiß, dass mir ein paar hohe Politiker da draußen zuhören. Und zwar Woche für Woche. Mein dringender Appell? Unser Gesundheitswesen muss sich verändern. Wir alle müssen selber etwas verändern. Jeder von uns. Es kann nicht sein, dass wir einfach ein Medikament bekommen, wenn irgendetwas passiert ist, aber danach nichts, aber auch gar nichts an unserem Alltag verändern, auch nichts an unserem Verhalten. Wir müssen für alles, was wir tun, essen und trinken, die Verantwortung übernehmen. Wähle Dinge, die dir gut tun, ehrlich gut tun, weil du es dir wert bist, weil du es wirklich brauchst. Wir brauchen keinen Alkohol, keine Zuckerbomben Tag ein, Tag aus. Wir brauchen alle mehr Energie, eine bessere Gesundheit und vor allem viel mehr Liebe, Spaß und Freude in unserem Leben. In diesem Sinne, für mich eine hochemotionale und sehr wichtige Message, die ich euch heute mit auf den Weg geben wollte. Und deswegen würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen, wenn du über meine Worte nachdenken würdest und diese Episode mit Menschen teilst, die von ihr profitieren werden, aber auch mit denen du viel Kontakt hast. Denn denk dran, unser Leben beeinflusst auch etwas unsere Gesundheit. Wir hören uns nächste Woche Dienstag, wenn es wieder heißt Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence. Einen wunderschönen Tag für dich.